0: Gracias por todo lo que tú nos has hablado a través de tu palabra en esta Carta de los Efesios. Te rogamos, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento y que abras nuestro corazón, Señor, a, a tu gracia una vez más. Que nos muestres eh, cómo ves tú a tu iglesia, Señor. Que nos muestres tu voluntad. Ese es nuestro deseo, Señor. No venimos a tu palabra simplemente para saber cosas. Queremos conocer tu voluntad y conocerte a ti, Señor. Así que háblanos durante estos próximos minutos. Derrama tu espíritu, Señor, en cada casa, en cada hogar donde, donde eh, es, se está escuchando este estudio, Señor. Y, y guíanos al centro de tu voluntad por medio de tu palabra, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Esta la carta a los Efesios, en el capítulo 3 ya. Yeah. Si tú recuerdas... Eh, al principio de, de, de nuestra serie en Efesios, dijimos que esta carta se divide de un modo muy natural eh, a la mitad. Capítulos 1 al 3 nos hablan de doctrina. Capítulos 4 al 6 nos hablan de conducta. ¿Sí? Capítulos 1 al 3 nos muestran nuestra posición. En Cristo. Capítulos 4 al 6 nos muestran cuál debiera ser nuestra experiencia en la vida diaria. Eh, y esto, esto es así. Eh, no podemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios si no le permitimos a su palabra hacer la obra en nosotros. Por eso es que Pablo... Eh, dedica estos primeros tres capítulos a sentar las bases doctrinales hemos visto que realmente todo lo que Pablo está enseñando ha sido bastante profundo y el capítulo 3 es el clímax de esta sección doctrinal realmente Pablo llega a la cima de todas estas doctrinas en el capítulo 3 y, y Pablo se dispone a orar pero Pablo se autointerrumpe eh, quiero que observes esto en el capítulo 3 de Efesios verso 1 dice por esta causa yo Pablo prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles y se, y se arranca todo desde ahí hasta el verso 2, verso 3, verso 4 hasta el verso 13 Pablo se interrumpe a sí mismo explicando cómo es que llegó a ser Prisionero de Cristo Jesús por los gentiles. Recuerda que Pablo está escribiendo desde la cárcel. Lo interesante es que Pablo no se ve como un prisionero de Roma, aunque en un, en un sentido judicial, pues estaba en una prisión romana. Pero Pablo, lo interesante es que no solo se ve como prisionero de Cristo Jesús, sino ¿Por quiénes es prisionero de Cristo Jesús? Es muy interesante. Dice, por vosotros los gentiles. Entonces dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y se empieza a explicar esas cosas. Y luego dice el verso, verso 14, ok, como iba diciendo, por esta causa doblo mis rodillas, ¿no? Entonces Pablo se interrumpe cuando habla de esta causa por la cual ora. ¿Cuál es esta causa por la cual ora? el misterio de dios es decir la iglesia en este capítulo pablo explica que el gran misterio de dios el as bajo la manga el plan secreto de dios escondido por todas las edades pero manifestado hasta hasta ahora este plan este plan secreto esta arma secreta es la iglesia la iglesia es el, el gran misterio de Dios. Y realmente, de, eh, este es el gran tema de la carta. La carta nos explica qué es la iglesia. Nos explica la posición de la iglesia en Cristo y nos explica la experiencia que la iglesia debería tener en su diario vivir. Eh, solo para que observes cómo este, este gran tema del de misterio de Dios, la iglesia... Está en toda la carta y desde el principio, en el capítulo 1. Quiero que observes cómo en el verso 7 verso al 10 al dice lo siguiente. Hablando de Jesús, dice, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer? Ahí está nuestra palabra clave. El misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos así las que están en los cielos como las que están en la tierra y por todos esos primeros dos capítulos pablo ha explicado exactamente en el capítulo dos profundizó sobre este misterio de su voluntad reunir todas las cosas en cristo y Pablo ha explicado cómo la iglesia es el ejemplo de lo que la gracia de Dios quiere hacer con la humanidad. La iglesia es el lugar, es la esfera donde Dios gobierna en la vida de los hombres trayendo reconciliación por medio del evangelio. Y veíamos la semana pasada que esta reconciliación es doble. Primero nos reconcilia con Dios y después nos, re, nos reconcilia unos con otros entonces eh, Pablo explica en el capítulo 3 un poco a más profundidad la importancia de este misterio la importancia de la iglesia en el plan eterno de Dios y vamos a ver desde los versos 1 al 13 vamos a ver eh, cómo la iglesia es importante en cuatro sentidos. Primero Pablo va a explicar que la iglesia es valiosa para él y vamos a ver de qué maneras la iglesia tiene valor o importancia para Pablo. Vamos a aprender muchas cosas prácticas al, al, al ir descubriendo esas cosas. Versos 1 al 5, la iglesia es valiosa para Pablo, es importante para Pablo. Versos 6 al 8, la iglesia es importante para los gentiles, es valiosa para todos aquellos que no son judíos. Versos 6 al 8, número 3, la iglesia es valiosa, importante para los ángeles. Vamos a descubrir eso en los versos 9 al 10 y finalmente la iglesia es valiosa o es importante para Dios porque es el eterno plan de Dios. Eh, vamos a ver el primer punto. La iglesia es, es valiosa, es importante para Pablo. Versos 1 al 5, vamos a leerlo con mucha atención otra vez. Dice así, por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Una referencia a Efesios 1, verso 9. Dice, leyendo lo cual, po podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio. Segunda vez que aparece la palabra misterio, el misterio de Cristo misterio tercera vez que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu es importante aclarar algo antes de ver por qué la iglesia es importante para Pablo y lo que queremos aclarar es qué significa un misterio misterio en términos bíblicos en lenguaje bíblico no significa Tenebroso, uh, ¿no? No significa spooky, ¿no? Eh, o, o así como suspenso y ay, oh, ay, oh, qué miedo. No, mejor no me digas, ¿no? En términos bíblicos, misterio significa sencillamente una verdad que está oculta al entendimiento de los hombres y, por tanto, requiere de la revelación divina para poder entenderlo. Entonces, un misterio no, no necesariamente está oculto en el sentido de, ¿qué es, eh, qué, qué este, de, qué, ¿de qué estarán hablando? Pues quién sabe, no se escucha o no se ve, ¿no? No, un misterio eh, puede estar completamente a la vista de todos, como es el caso de la iglesia. Vemos desde el Antiguo Testamento, el deseo, el plan de Dios de que Israel fuese luz a todas las naciones. Justamente en los Salmos vemos una y otra vez que el plan de Dios era eh, que todas las naciones le conocieran, disfrutaran de su gracia y le adoraran. Entonces los judíos tenían esta información, pero lo que, lo que requirió de la revelación de Dios es que ellos comprendieran que la iglesia no es otra, no, 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 es, eh, no es una institución judía. La, es decir, para, para reconciliarse con Dios, los gentiles no tenían que volverse judíos. Es más, para reconciliarse con Dios, los mismos judíos tenían que confiar en el sacrificio del Mesías. Entonces, eh, los judíos siempre supieron que Dios... Quería revelarse a los gentiles, pero en donde radicaba el, el misterio era en este sentido, en el que los gentiles no tenían que volverse judíos para reconciliarse con Dios. Tenían que volverse cristianos. Y en un sentido, los judíos también tenían que volverse cristianos para reconciliarse con Dios. Tenían que poner su fe en el Señor Jesucristo. Entonces, eh, un misterio no es algo que uno puede descifrar, si le echo mucho coco, lo voy, lo voy a descifrar el código. No, se requiere de la revelación divina, una intervención de Dios para que nuestros ojos sean abiertos y, y poder entender, ¿no? Entonces, a eso se refiere un misterio. Y por supuesto, este misterio está hablando de la iglesia. Justamente en el verso 6, Pablo aclara cuál es este misterio. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, es increíble. Bueno, no es tan increíble. Pero un poco sorprende que aún el día de hoy sigan habiendo personas que insisten en judaizar Sosteniendo que judaizar y guardar las leyes y guardar las, nombras y las normas y circuncidarte de alguna manera te da una posición única que la, la fe sola en Cristo no te da. Esto es una mentira. Eso es una mentira. Y esas personas lo que están haciendo es ignorar, ignorar la revelación de Dios con respecto al misterio. Siguen con los ojos velados. Entonces, eh, lo sorprendente es que Pablo haya comprendido este misterio. Y desde que Pablo lo comprendió, la iglesia se volvió importante para Pablo. En los versos 1 al 5 vemos tres cosas que nos demuestran de qué manera era valiosa la iglesia para Pablo, este antiguo eh, fariseo de fariseos. Lo primero es que eh, Pablo estaba dispuesto a sufrir por la iglesia. ¿Cómo sabemos que la iglesia era importante para Pablo? Número uno, porque Pablo estaba dispuesto a sufrir por la iglesia. Pablo comenzó presentándose aquí en el verso 3 como prisionero de Cristo Jesús, dice por vosotros los gentiles. Y eh, me, gu me gusta esta perspectiva que Pablo tenía. Claro, es Roma desde una perspectiva humana, es Roma la que me ha confinado. Es Roma eh, bajo, bajo el, el gobierno eh, eh, en el que estoy en cadenas, preso ¿no? eh, Pero quien gobierna realmente mi vida es Cristo. Entonces, si Cristo está permitiendo esto, y, y, y si yo confío en su soberanía, si yo realmente creo que Jesús es Señor, que Jesús en, las, en, las, en la cruz derramó su sangre para comprarme a mí, yo soy suyo, entonces puedo descansar en que lo que estoy viviendo no es el resultado de, no sé, circunstancias inesperadas, oh, yo solo quería predicar el evangelio a los gentiles, nunca, creo que nunca Dios previó que los judíos se iban a enojar tanto conmigo, que yo iba a terminar preso en una prisión romana. Pablo dice, no, por supuesto que no. Dios está en control completo de mi vida. Y, y para Pablo es tan sencillo como esto. Descanso tanto en la soberanía de Dios que puedo verme no como prisionero de Roma, sino como prisionero de Cristo Jesús. O sea, mira, aquí en esta prisión con cadenas o allá afuera sin cadenas, yo ya no soy mío. Yo ya soy esclavo de Cristo, desde que le conozco. Ahora, lo interesante es que Pablo dice, prisionero de Cristo por vosotros. Y no hay que olvidar que la razón por la que Pablo está en prisión está directamente relacionada. Es una consecuencia directa de predicar el evangelio entre los gentiles. En, en el libro de los hechos, en el capítulo 21, si mal no recuerdo. Acompáñame ahí. Hechos 21, o creo que es 22. Hechos 22. Justamente cuando Pablo, después de sus viajes misioneros, de su último viaje misionero registrado en la Biblia, Pablo va a Jerusalén. Pablo sabe que va a acabar preso. Pablo lo sabe. Llega a Jerusalén. Llega acompañado de algunos pues, creyentes eh, en, entre ellos justamente va eh, un, un, un efesio, ¿verdad? Eh, va, va junto con él y acusaron a Pablo de que él metió, metió a este gentil al templo y entonces se hace un alboroto, lo, lo, lo agarran, lo empiezan a golpear, o sea, chale, leemos estas cosas y no no tenemos imaginación, pero quiero, quiero que te imagines ese video en el que se subió un ladrón a robar una combi y le dieron una paliza al pobre hombre. O sea, es, es grotesco, es, es, es difícil incluso de ver, ¿no? Digo, es horrible, ¿no? O sea, no, no deberían suceder esas cosas. Entonces, no, no es que simplemente estaban enojado, enojados con Pablo, querían matar a Pablo. La autoridad romana interviene. Y entonces, Pablo pide permiso para hablar. El soldado romano le da permiso de hablar y dice eh, eh, en, el verso, en el verso 20, Pablo está hablando con la multitud, que ya está un poco más calmada. Pablo está custodiado por esos soldados romanos y dice en el verso 21, pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces Pablo está hablando de su encuentro con Jesús, con el Mesías. Y llegó a esta parte hasta que eh, escuchó este llamado de Jesús, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Dice el verso 22, Hechos 22, 22. Le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Recuerda que el tribuno no hablaba hebreo. Y Pablo estaba hablando en lengua hebrea en ese momento. Entonces, el tribuno nada más escucha que Pablo empieza a hablar. Ah, mira, creo que ya todo fue un malentendido. Ya veo a la multitud muy tranquila, muy atenta, ¿no? Y de pronto empiezan a gritar, quita de la tierra a ese hombre porque no conviene que viva. ¿Por qué pensaban esto? Porque Pablo había abrazado este llamado que Cristo le hizo para ir y predicar el Evangelio entre los gentiles y de esta manera reunir a su iglesia entre los gentiles. Entonces, Pablo pagó un precio muy alto por servir a la iglesia. No estamos hablando simplemente de incomodidad, estamos hablando realmente de sufrimiento. Sufrimiento por experimentar el rechazo de su propia nación. Sufrimiento físico. Sufrimiento espiritual. Pablo estaba dispuesto a sufrir por la iglesia y cuando digo que Pablo estaba dispuesto a sufrir por la iglesia tampoco estoy diciendo que Pablo andaba ahí todo el tiempo pues miren lo que estoy dispuesto a hacer por ustedes no simplemente Pablo es objetivo y Pablo escribe y sin sin ningún Pablo no está tartamudeando cuando dice esto Pablo dice hey yo soy prisionero de Cristo Jesús por ustedes por ustedes estoy aquí por ustedes estoy prisionero de Cristo Jesús. Cuando una persona entiende el valor de algo, está dispuesto a sufrir por ello en una medida proporcional en la que cree que, es, que aquello es valioso. Y aplicado a nosotros, si entendiéramos cuál es el valor de la iglesia, estaríamos dispuestos a sufrir por ella. Dicho sea de paso, la primera persona que sufrió por la iglesia fue Cristo Jesús. El hecho de que la iglesia fuese comprada con su sangre, eso es lo que le da valor para nosotros. Entonces, si valoramos la sangre de Cristo, valoraríamos la iglesia y estaríamos dispuestos a sufrir a perder, a tener incomodidad, sufrir de verdad por ella. No estoy diciendo que deberíamos querer sufrir por la iglesia, por supuesto. Nadie, de, nadie en su sano juicio quiere padecer persecución. Y cualquiera que diga, deberíamos sufrir persecución, no tiene ni idea de lo que están diciendo. Pero si comprendiéramos el valor de la iglesia, a la luz de comprender el precio que fue pagado por ella, o sea quiero que entiendas esto no es que la iglesia valía y por eso Cristo la compró es que porque Cristo la compró vale la iglesia costó la sangre de Jesús entonces observa esto valorar a Jesús es lo mismo que valorar a su iglesia de hecho cuando Pablo persiguió a la iglesia antes de su conversión al cristianismo, Pablo persiguió a la iglesia y Jesús se le apareció en Hechos 9 y le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Medita eso por un momento. Perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús. Valorar a la iglesia es valorar a Jesús. Esa filosofía que dice, no, Cristo sí, pero la iglesia guácala, no tiene sentido. Las personas que se expresan así no entienden ni quién es Cristo ni quién es la iglesia. Pablo entendía quién es Cristo y por tanto entendía quién era la iglesia. Valoraba la iglesia. Estaba dispuesto a sufrir por ella. Punto número dos. Estaba dispuesto a ser un canal de gracia para la iglesia. Dice el verso dos. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada, subraya esto. Para con vosotros. Me encanta esto porque Pablo no se veía simplemente como un recipiente de la gracia. Se veía como un canal de gracia. Pablo no se veía solamente como un destinatario de la gracia, sino como un mensajero de esa gracia. Y, y, y esto, es, esto es algo, esto es un principio. Dios nos da gracia a nosotros para que nosotros seamos conductos de esta gracia con alguien más. ¿Te diste cuenta que Pablo dice, Dios administró su gracia, su gracia me fue dada para con ustedes? Y de la misma manera, nosotros, en otras palabras, nosotros no tenemos el derecho de embolsarnos y guardarnos esta gracia. Ahora, la pregunta importante aquí es esta. ¿de qué maneras tú y yo el día de hoy estamos siendo canales activos, conductos abiertos de la gracia de Dios para con otros? ¿Estamos predicando el Evangelio? ¿Estamos sirviendo a la causa de Cristo? ¿Estamos edificando la iglesia? ¿Estamos mutuamente edificándonos como semilla Monterrey? ¿Estamos sirviendo? ¿Estamos alcanzando a aquellos que nos rodean con el evangelio y de esa manera edificando a la iglesia también pablo pablo no se sentó a disfrutar de la gracia de dios para con él y se olvidó del mundo no esta gracia que él recibió la, lo transformó de modo que él estuvo dispuesto a vivir para otros así como cristo entonces Vemos que la iglesia es valiosa para Pablo porque estuvo dispuesto a sufrir por ella. Estuvo dispuesto a ser un canal de la gracia. Y número tres, esto es muy importante, estuvo dispuesto a abandonar sus prejuicios religiosos. Quiero que observes esto. Dice el verso tres, que por revelación me fue declarado el misterio. Como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo explica de un modo muy claro aquí que este entendimiento, este conocimiento que Pablo tiene, del plan de Dios, de reunir a todos en Cristo, no importa si son judíos o gentiles, este entendimiento que Pablo tiene del misterio de Dios, que es la iglesia, le fue revelado, le fue declarado. Y es impresionante cuando uno considera quién era Pablo antes, que ahora Pablo sea el principal, permíteme usar esa expresión, el, el principal, benefactor de la iglesia después de cristo yo yo me atrevo a decir esto es una opinión no estoy diciendo que esto sea así pero es una opinión eh, que yo que yo tengo muy personal estoy seguro que la segunda persona que más ha bendecido a la iglesia después de cristo por supuesto nadie le gana la persona aparte de jesús que más ha bendecido a la iglesia es pablo y esto es sorprendente cuando consideramos quién era Pablo antes. Como fariseo, Pablo era perseguidor del cristianismo. <risa> o sea, Pablo odiaba el evangelio. Pablo odiaba este mensaje que sostenía que el hombre no necesitaba guardar la ley para salvarse. Es más, que el hombre ni siquiera podía guardar la ley a la perfección. Pablo odiaba este mensaje de justificación por medio de la fe en el Mesías. Odiaba este mensaje como fariseo. ¿Ok? Ahora, como judío, Pablo odiaba a los gentiles. Pablo era hostil para con los gentiles. ¿Te, ¿Te das cuenta quién era Pablo antes? Odiaba el cristianismo y odiaba a los gentiles. Y ahora, después de haber conocido a Jesús y haber recibido esta revelación por medio del Espíritu Santo a través de las Escrituras... Pablo es el principal predicador del Evangelio y el principal mes, misionero a los gentiles. Algo práctico que aprendemos de esto para nosotros es lo siguiente. Una revelación correcta de Jesús a nuestra vida va a cambiar nuestro corazón. Es decir, crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su misterio, crecer en la gracia, debe llevar como un resultado inevitable el que nuestro corazón sea transformado. O sea, Pablo pasó de, de, ser, de ser el que más odiaba el Evangelio y a los gentiles a ser el que más amaba el Evangelio y a los gentiles. ¿Cómo fue posible esto? a través de la revelación de Jesucristo y la revelación de su misterio. Dicho de un modo más sencillo, la Biblia no nos fue dada para nuestro conocimiento, sino para nuestra transformación. No se trata de saber más, se trata de ser más semejantes a Jesús. Entonces vemos esto, la iglesia es valiosa para Pablo, porque Pablo estuvo dispuesto a, su, a, a sufrir por ella. ¿Sabemos esto? Porque Pablo estuvo dispuesto a ser un canal de la gracia que recibió. Pablo no se quedó esta gracia que recibió de Cristo. Eh, Pablo recibió esta gracia para servir a la iglesia. Y finalmente Pablo estuvo dispuesto a abandonar sus prejuicios religiosos. Su corazón fue transformado por la revelación de este misterio. ¿Qué tanto estamos siendo transformados tú y yo? Aquellas personas... A las que nos costaba trabajo aceptar. Aquellas personas que tienen menos en común con nosotros. ¿no? ¿Estamos dispuestos ahora a hacer un canal de gracia para, para ellos? O sea, es como si un tigre de pronto se volviera el, el, el más grande fan de los rayados, ¿no? Ah, los amo. ¿Cómo los amo? Ay, sentí horrible que perdí. No, no sé, es solo un ejemplo. no Es improbable. Bueno, no, seguramente hay personas que sí, eh, no son tan extremistas con sus, con sus equipos de fútbol, pero con Pablo esto es, oh, es algo improbable completamente. Número dos, la iglesia es valiosa para los gentiles. Mientras Pablo sigue expli explicando este gran misterio de Dios que es la iglesia, ve vemos en los versos 6 al 8 ahora que la iglesia es de valor, es importante para los gentiles. Eh... Dice versos 6 al 8. Vamos a leerlos. Dice que los gentiles. Ese es, ese es el misterio que le fue revelado a Pablo. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Subraya esto. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, Pablo insiste en que si él está predicando el Evangelio es un resultado de haber recibido la gracia de Dios. Es increíble. Pablo tiene muy claro esto. Mira el verso 8. Dice, a mí, casi casi, casi casi podríamos escuchar al apóstol diciendo, ¿puedes creerlo? A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y una vez más, cuando Pablo dice aquí el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, no significa inescrutable, no significa que es imposible acceder a ellas, sino que no es posible ponerle una medida. No hay sonda que llegue hasta la profundidad, hasta el fin de esas riquezas, no son inagotables, son eternas. Entonces, fíjate cómo, cómo Pablo, a la luz de estos versículos, nos muestra que ya que la a la iglesia le fue encomendado el evangelio, que otorga salvación a los hombres, la iglesia es valiosa para los gentiles. O sea, Dios, el plan de Dios es de entre los gentiles rescatar personas para que vengan a ser parte de su iglesia. Eso, eso, eso es tan importante como el evangelio otorga al hombre la salvación y la satisfacción en Cristo de sus más profundas necesidades. Y la iglesia es el recipiente en donde Dios depositó el Evangelio. Y la iglesia es también el mensajero, el medio por el cual este mensaje es anunciado. Por supuesto, aquí es Pablo el que está haciendo estas dos cosas. ¿no? Pablo está predicando el Evangelio para reunir a su iglesia de entre los gentiles. Y Pablo es el que está haciendo esto mientras él predica. Pero para nosotros una aplicación práctica es esta. Así como Pablo estuvo dispuesto estuvo dispuesto no solo a recibir y vivir el evangelio, sino a predicarlo. Nosotros debemos estar dispuestos a ser el mensajero por medio de los cuales este evangelio que nos fue dado a nosotros llegue a oídos que nunca lo han escuchado. Quiero que observes como los gentiles que estábamos, ¿no? se nos describe en el capítulo 2, como extranjeros, como alejados, como ajenos de los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mira lo que el mensaje del evangelio que le fue dado a la iglesia. Mira lo que este evangelio hizo con los, los gentiles. Verso 6 dice que los gentiles son coherederos, Miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Eh, en su idioma original, esta frase, miembros del mismo cuerpo, prácticamente es, son palabras compuestas. Coherederos es una palabra compuesta. Miembros del mismo cuerpo es una misma palabra compuesta en su idioma original. Copartícipes es otra palabra en griego, es una palabra compuesta también pero esta segunda, miembros del mismo cuerpo, es una palabra que no aparece en ningún manuscrito de la literatura griega, Pablo tiene incluso que inventar palabras para describir los beneficios que el evangelio puede traer a aquellos que no tenían idea que eran ajenos, que éramos ajenos a los pactos y las promesas y, y quiero que observes cómo estas tres palabras Satisfacen las necesidades más profundas de los hombres, la necesidad de valor. El hombre, el hombre desea saberse, saberse valioso, saber que su vida importa. Bueno, ¿qué crees? La iglesia importa, la iglesia es valiosa. Por tanto, cuando el hombre escucha el evangelio y viene a Cristo, el hombre descubre su verdadero valor, porque recibe aquello para lo cual fue creado, una comunión con Dios. A eso se refiere este término coherederos. Los gentiles son coherederos, reciben esta herencia de valor. Lo segundo es que el, el hombre anhela pertenencia. Tenemos este deseo innato de pertenecer pertenecerle a alguien, pertenecer a una familia, pertenecer a una comunidad, pertenecer a una causa, pertenecer a una nación, pertenecer a un equipo. Tenemos esta hambre de pertenecer. Y en el Evangelio, aquellos que éramos ajenos, extranjeros, sin patria, venimos a ser miembros del mismo cuerpo. Pertenecemos al mismísimo cuerpo de Cristo Jesús es repito, esta no es una cuestión de socialización <risa> recuerda que el, el hecho de que tú y yo tenemos comunión, comunión no es convivencia comunión puede incluir convivencia y la convivencia es bellísima pero uno puede tener convivencia sin pertenecer sin, sin tener comunión paréntesis creo que muchos cristianos nominales que viven así, conviven con la iglesia pero no pertenecen a la iglesia. Bueno, aquellos que han confiado en el Evangelio, pertenecen, son miembros de un mismo cuerpo. Y la tercera cosa que eh, el, el, hombre, el hombre desea, el hombre tiene una necesidad de esperanza. Y cuando hablo de esperanza, no me refiero a, este, a esta actitud optimista de, bueno, pues, Tú solo confías en que todo va a estar bien. No, me, me, me refiero a que el hombre fue creado para algo. Y el cumplimiento de esa meta es la esperanza del hombre. Necesitamos propósito, necesitamos significado. O sea, ¿qué esperamos de esta vida? ¿Qué esperamos? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es la meta? que esperamos alcanzar o la recompensa que esperamos recibir. Sin Cristo, uy, no tenemos nada. No tenemos esperanza. La máxima esperanza de muchos es dejar huella en la humanidad. Pasar a los anaqueles de la historia como una persona que, no, eso es, y seamos honestos, eso está tan chafa como los poemas de Paco Stanley. ¿De qué sirve? Es un premio de consolación bastante desconsolador. Pero en Cristo, mira esto. Dice, nos volvemos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Cuando tú y yo confiamos en el Evangelio, nos volvemos coparticipantes de una promesa en Cristo Jesús. ¿Cuál es esta promesa? La promesa de salvación, vida eterna, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales no mora la maldad. Cristo va a reunir todas las cosas, todo aquello que está desconectado, disfuncional, todo lo que está roto en Cristo, un día todo será reparado. En otras palabras, Vamos a vivir una vida perfecta. No va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber injusticia, no va a haber tragedias. ¿Por qué? Porque todo estará unido a Cristo, rindiendo gloria a Cristo y sirviendo para los propósitos de Cristo. Entonces, ¿te das cuenta cómo la iglesia es valiosa para los gentiles? La iglesia es o sea, ¿te imaginas que no hubiera habido iglesia en el mundo gentil? Tú y yo el día de hoy lo meditábamos hace algunas semanas. Andaríamos adorando a Tlaloc. Estaríamos sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¡Qué promesa! Entonces fíjate cómo el evangelio que fue con a valor, a los gentiles, porque nos volvemos coherederos, nos da pertenencia, porque nos hace miembros del mismo cuerpo, nos da esperanza, porque nos hace copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, la salvación, pero está hablando de esta restauración universal, reunir todas las cosas en Cristo. Qué bello, ¿verdad? La iglesia es valiosa para Pablo, la iglesia es valiosa para los gentiles, veamos el tercer punto, la iglesia es valiosa para los ángeles, y cuando hablo de ángeles, por favor no pienses en estos, en estas representaciones artísticas barrocas, ¿no? donde se pinta a los ángeles como, como kindergartenos con pañal y alitas chiquitas, ¿no? y regordetes, ¿no? No pienses en eso. Así no son los ángeles. Sin duda, así no son los ángeles. Eh, versos 9 y 10. Entonces Pablo dice, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Versos 9 y 10. Y de aclarar a todos. Subraya aclarar. ¿Cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales? Esto es increíble. Hay, hay que aclarar algo aquí solamente. En esta porción, cuando Pablo habla de principados y potestades en los lugares celestiales, Pablo no está hablando de ángeles caídos. Porque no tiene sentido simplemente. Y por el contexto, además, Pablo va a hablar, siempre que Pablo habla de principados y potestades, refiriéndose a ángeles caídos, Pablo lo hace en un contexto de hostilidad y tensión. No en un contexto de glorificación, alabanza, festejo, no, revelación del misterio de Dios. No, siempre lo hace en un entorno, en un contexto en el que hay hostilidad, hay tensión, hay conflicto. Y por el contexto en el que Pablo estaba hablando de cómo va a dejar de haber conflicto porque todas las cosas serán reunidas en Cristo. Esa es la promesa que hemos recibido. Bueno, ahora entonces cuando Pablo está hablando aquí de principados y potestades en las regiones celestiales, está hablando de ángeles que sirven al propósito de Dios. Quiero que recuerdes esto. Todos los ángeles son creación de Dios. Y como Pablo parte de es, justamente de este desorden universal. Eh, Satanás, eh, un ángel creado por Dios para adorar a Dios, anheló la gloria que Dios recibía, se rebeló en contra de Dios y en su rebelión arrastró a una tercera parte de los ángeles. Y estos se convirtieron en ángeles caídos, demonios, espíritus inmundos. Y ellos están organizados también. Por eso hay... Principados y potestades, eh, eh, refiriéndose a ángeles caídos, están organizados. Bueno, el ejército de Dios está organizado también. Hay, hay eh, ¿cómo se dice? Eh, se me fue la palabra iba a decir hay niveles, pero no, no es nivel, rangos, esa es la palabra, rangos, hay rangos de autoridad, hay funciones distintas, es un estudio completamente distinto, vamos a ver un estudio acerca de estos ángeles caídos en Efesios capítulo 6, la guerra espiritual, pero aquí no está hablando de guerra espiritual, aquí está hablando de revelar la sabiduría, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia a los principados y potestades, eso es increíble. Un par de cosas que hay que entender. Pablo no solo tenía la tarea de anunciar, es decir, evangelizar. Sino Pablo tenía la tarea de aclarar, es decir, de enseñar la palabra de Dios. Enseñar el misterio. Eh, y por eso es que Pablo estaba tan comprometido con la enseñanza bíblica. Es importante comprender que si bien predicar el Evangelio y enseñar la doctrina bíblica son cosas distintas, estas dos cosas no nos llevan a algo distinto. Predicar el Evangelio nos lleva a confiar en el Evangelio para salvación. Pero la enseñanza bíblica me lleva a profundizar en las verdades de ese mismo Evangelio. Y profundizar en el entendimiento de las verdades de este mismo evangelio me lleva a un crecimiento cada vez mayor. Aclaro esto porque hay personas que, que creen. O sea, si te has dado cuenta, cuando hablamos, cuando estudiamos la palabra de Dios, de alguna manera siempre terminamos meditando en las verdades del evangelio. Y esto es así porque en el evangelio la sabiduría de Dios se revela para salvación a todos los hombres. Entonces... Son dos cosas distintas, pero no nos llevan a un mensaje distinto. Predicar el evangelio es anunciarlo para que alguien que nunca ha confiado en Jesús reciba salvación en Cristo Jesús. Y la enseñanza me lleva a la palabra de Dios para profundizar en el entendimiento de estas verdades. Jamás, escucha esto, jamás, jamás. Vamos a graduarnos del evangelio. Siempre vamos a necesitar meditar, confiar, profundizar en las verdades del evangelio. Aquellos que tratan el evangelio como menospreciándolo, como ah, eso es de kinder. No, yo ya estoy en verdades muy profundas de, eh, de monología, eclesiología, misiología, neumatología, hasta cardiología. ¿no? Eh, eh, eso es vanidad. Eso se aparta. Se aparta. Una persona que deja de fascinarse con la verdad del Evangelio es una persona que no está leyendo la Biblia correctamente. De hecho, justamente de esto trata este punto. Los ángeles anhelan entender las verdades y mirar las verdades que le fueron encomendadas a la iglesia. Los ángeles anhelan en Primera de Pedro, capítulo 1. Acompáñeme allí, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Que por cierto, si quieres profundizar un poquito más en esto, eh, te animo a que veas cómo el capítulo 1 tiene muchos paralelos con los primeros tres capítulos de Efesios. Pablo comienza en el capítulo 1 de Efesios con esta doxología, adorando a Cristo, alabando a Dios. Eh, bendito sea el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición espiritual en respuesta a esas bendiciones que, que Pablo recibió de, de, de de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y en el capítulo 1 de Pedro, Pablo comienza justamente así. Primera de Pedro 1, 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y comienza a explicar todas las bendiciones que Dios, eh, que Dios ha derramado en su gracia. Y luego procede a hablar del misterio, <ríe> de esos misterios que Dios ahora nos revela a través de de su Espíritu Santo, por medio de, de, de su escritura, la, la profecía. Primera de Pedro 1, verso 10, dice, Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, primera de Pedro 1, 10, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, a estos profetas del Antiguo Testamento, que nos dejaron tantas revelaciones, ¿no? a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. O sea, los mismos profetas entendían muchas cosas, pero no lo entendían todo. Y ellos indagaban, diligentemente estudiaban y llegaron a comprender esto. Ustedes no van a entender esto. Ese es un misterio que Dios está reservando para cuando aparezca el Mesías. Ellos entendieron esto. Y dice, <coughs> verso 12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es increíble, es increíble. La iglesia ha recibido la revelación de estas verdades asombrosas del Evangelio. ¿Cuán asombrosa es la obra de Dios en y a través de la iglesia? Tan asombrosa que los ángeles anhelan, anhelan mirar, anhelan comprender. Dicho de, de otra manera. si pudieras ver el interés y el asombro que la iglesia causa a los ángeles, estarías más interesado en la iglesia y asombrado por la iglesia. Yo pienso que los ángeles se sacan de onda cuando tú y yo perdemos interés por la iglesia, cuando tú y yo le damos una menor importancia de la que realmente tiene cuando tú y yo menospreciamos la tarea que la iglesia ha recibido el mensaje que la iglesia ha recibido los regalos los dones la comunión la gracia que la iglesia ha recibido cuando la dividimos cuando carnalmente buscamos nuestro la satisfacción de nuestro individualismo cuando debilitamos a la iglesia, esos es, chicos, esto es algo que hemos hablado muchas veces ya, ¿no? Dejando de estar comprometidos con nuestra iglesia local y jugando, cambiando de una a otra, a otra, a otra, a otra iglesia, no porque Dios nos ha movido, sino porque estamos siguiendo carnalmente un lugar en el que nosotros, nosotros hagamos nuestra voluntad, Quiero, quiero aclarar esto, no digo esto para condenar a nadie, y quiero aclarar que no es pecado cambiarse de iglesia, creo que hay razones justificables para hacerlo, pero yo he descubierto, y lo hemos hablado muchas veces en Villa Monterrey, he descubierto que aquí en Monterrey hay una tendencia egoísta, individualista, que lleva a la gente a cambiar de iglesia una y otra y otra y otra y otra vez. Y salen de una iglesia y van a otra hablando mal de aquella otra. Y luego salen de esta y van a otra y hablan mal de aquella otra. Y no se comprometen con ninguna. Y chicos, es importante preguntarnos esto. ¿A qué estamos jugando? O sea, si ya cambiaste una, dos, tres veces de iglesia en la misma ciudad. O sea, no es que te has movido de, de, de ciudad, La iglesia no existe para nuestra autogratificación. Quiero que te des cuenta de esto. La iglesia no existe para que tú alcances tu máximo potencial y, 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 y llegues a ser la mejor, la mejor versión de ti mismo. Qué flojera ser la mejor versión de mí mismo. Qué flojera una iglesia que se esfuerza por satisfacer al individuo. La iglesia existe para satisfacer a Dios, glorificar a Dios. Y escucha esto. Incluso la iglesia sirve para glorificar a, a Dios asombrando a los ángeles cuando tú y yo abrazamos nuestro llamado, cuando tú y yo somos iglesia, cuando tú y yo como Pablo estamos dispuestos a sufrir por la iglesia, cuando tú y yo estamos dispuestos a abandonar nuestra, in, nuestra comodidad y esforzarnos y pagar un precio. Y, no, y nos volvemos semejantes a Cristo sufriendo por otros. Los ángeles ven esto con asombro y glorifican a nuestro Padre que está en los cielos. La iglesia es este gran director de alabanza que pone a los ángeles a cantar y a glorificar a Dios por su gracia para con nosotros. A la luz de esta gran misión, ¿cómo se ven nuestras frías carnales y patéticas críticas hacia nuestra iglesia lamentable verdad y por otro lado se ve glorioso escucha esto la iglesia es el as bajo la manga con el que Dios siempre gana y que hace que los ángeles se asombren. o sea los, los ángeles ven ok los hombres Dios los ama muchísimo claro sí ah uh, ¿Les va a dar un lugar en el cielo? Sí. ¿Cómo? ¿A los hombres les está encomendando este mensaje que puede traer una restauración universal de todas las cosas? Wow, ¿En serio? Y hombres que no ven el mundo espiritual, confiando en el Evangelio, se dan cuenta que esta realidad física que los rodea solo es una apariencia y que hay algo más valioso detrás están dispuestos a pagar un precio así como Cristo pagó un precio por otros, por la salvación de aquellos que no le conocen y por el crecimiento de aquellos que ya fueron redimidos por su sangre wow gloria a ti Señor, Qué asombroso wow no lo vimos venir a quién se le ocurrió darles a seres tan limitados y pequeños e imperfectos una misión tan grande y gloriosa esa es la iglesia chicos pero no tiene estacionamiento y no tiene programa para niños y la reunión de jóvenes solteros los ángeles ven, esta, ven la iglesia de un modo tan distinto nos vendría bien ver a la iglesia como Dios la ve como Pablo la ve, como los ángeles la ven, terminamos con este punto la iglesia es valiosa para Dios, debería ser obvio ¿verdad? En este punto ya debería quedarnos claro eso, pero veamos cómo Pablo lo escribe, lo explica. La iglesia es valiosa para Dios, versos 11 al 13. Todo esto, toda esta misión que Pablo tiene de no solo predicar, sino aclarar a todos cuál es el misterio, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principales, principados y potestades en los lugares celestiales. Todo esto es conforme al propósito eterno. Efesios 3, 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ojo, cuando dice aquí que Dios hizo un propósito eterno en Cristo Jesús, realmente no está diciendo que Dios se hizo el propósito, sino que Dios ya llevó a cabo este propósito eterno en Cristo Jesús. ¿Se entiende? Entonces, todo esto es conforme al propósito eterno que Dios ya hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido, dice Pablo, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Hay un par de cosas que explicar. Eh, el propósito eterno que Dios hizo en Cristo. Te puedes dar cuenta cómo la iglesia es la materialión del propósito eterno de Dios. La iglesia es el propósito eterno de Dios. Dios realizó, este propósito eterno en Cristo. Al Cristo morir en la cruz y resucitar de entre los muertos al tercer día. Cristo pagó el precio por nuestros pecados, de modo que la humanidad ahora puede ser este nuevo hombre. Judíos y gentiles pueden por fin, por fin cumplir el propósito por el cual Dios creó a la humanidad. Somos este nuevo hombre. Y esto fue realizado en Cristo Jesús, por medio del cual tenemos seguridad. Y acceso con confianza. Quiero que observes esto. El deseo de Dios es que los hombres tengamos comunión con Él. Ese es el gran anhelo, el gran deseo, el gran propósito de Dios. Y esto fue hecho en Cristo. En Cristo nosotros como iglesia tenemos seguridad y acceso con confianza. Cuando me habla de seguridad, realmente está hablando de libertad para entrar. Se refiere a, puedes entrar con completa seguridad. Recuerda que eh, en el pasado, tú no podías simplemente entrar al, al salón del trono donde un rey estuviera sin que tú fueras llamado, porque entrar al salón del trono de un, de un rey en tiempos pasados, podía significar la muerte. Y Pablo dice, hey, tú y yo tenemos libertad, tenemos seguridad, lo cual me habla de libertad para entrar al trono mismo de Dios. Cristo hizo posible que nosotros como iglesia tengamos este acceso, seguridad. No vamos a morir en el intento. Y acceso con confianza, lo cual nos habla de libertad para hablar en su presencia. Dicho sea de paso, esto está hablando de la oración. Y tiene sentido porque Pablo se dispone a orar por los efesios. Si tú y yo entendiéramos, si la iglesia entendiera el gran privilegio que es orar. No serían los conciertos cristianos, sino las reuniones de oración. Las que estarían más llenas de gente. Dios ama y recibe a su iglesia como Dios ama y recibe a su Hijo. ¿Qué tan importante es la iglesia para Dios? Bueno, contestamos esa pregunta con otra pregunta. ¿Qué tan importante es Jesús, el amado Hijo de Dios, para Dios? ¿Te das cuenta? Una vez más, si Dios recibe a su iglesia como recibe a su hijo, si Dios, si Dios ama a su iglesia como ama a su hijo, ¿cuán importante es la iglesia para Dios? Tan importante como su propio hijo, porque fue comprada con la sangre, con la vida de su hijo. Por lo cual, dice Pablo, pido que no desmayen a causa de, de mis tribulaciones hay dos sentidos en los que pablo podría estar diciendo algo con esto por lo cual pido que no desmayen por lo cual se refiere a todo lo que ha explicado ya que la iglesia es importante lo han visto en mi vida ya que la iglesia es importante lo han visto en cómo la iglesia ha traído luz a los gentiles con el mensaje del evangelio ya que la iglesia es importante para el mundo espiritual para los ángeles y glorificamos a Dios ya que la iglesia es importante para Dios mismo no desmayen no, no desmayes con la iglesia no descuides la iglesia no abandones la iglesia, no te rindas no desmayes con este llamado que Dios te ha hecho este privilegio de ser iglesia no descuides este gran privilegio que Dios nos ha dado. Pero por otro lado, Pablo podría estar diciendo, no desmayen por la oposición y el sufrimiento que implica ser iglesia. Tal vez muchos de los efesios empezaban a padecer persecución, por lo menos oposición. Y tal vez el hecho de que Pablo estuviera en la cárcel, algunos lo interpretaban como una mala noticia para la causa del Evangelio entre los gentiles. Oh, no puede ser nuestro más grande, eh, nuestro más grande benefactor, nuestro más grande evangelista, está en prisión. Oh, tal vez la iglesia está en peligro. Pablo dice: ¿de qué estás hablando? La iglesia es importante para Dios. Dios no va a abandonar a su iglesia. Hace algunos días leí un tuit estuve a punto de contestar, pero dije, no, es entrar en contiendas con gente que no más quiere contender. Pero vi un tweet que decía, Sproul se ha ido. Hablando de R.C. Sproul, este, este pastor, teólogo, comentarista, eh, decía, Sproul se ha ido. MacArthur ya está muy grande. ¿Quién llenará sus zapatos? Así como, oh Dios mío, ¿qué va a pasar con la iglesia cuando MacArthur se vaya? ¿Cristo no te sirve? <ríe> o sea, ¿la iglesia depende de John MacArthur o de Sproul? O sea, quiero hacerte esa pregunta, ¿qué va a pasar cuando yo, Lenin, me muera? Absolutamente nada, porque la iglesia no depende de mí, la iglesia depende del Señor. Y, y, y tú y yo necesitamos esa misma perspectiva, porque a veces también me voy a ir de esta iglesia y van a ver como todos, es como, bye, te vamos a extrañar, pero no te necesitamos, necesitamos a Cristo. Cristo es quien sostiene la iglesia. Y qué interesante, ¿no? Cuando vemos la iglesia como aquella que depende de Jesús, nos vamos a comprometer más con ella, porque si Cristo la sostiene, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, entonces la iglesia es el lugar más seguro para mí. Es la inversión más segura. ¿Quieres asegurarte de invertir tu tiempo, tu esfuerzo, tu vida, en, en una causa que no va a fracasar? Invierte en la iglesia. Cristo la sostiene. Cristo la sostiene. Y Dios puede incluso usar nuestro sufrimiento, escucha esto, Dios puede incluso usar nuestro sufrimiento para bendecir la iglesia. ¿De qué manera? Piensa en Pablo. Pablo dice, por lo cual, pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son su gloria. Hay dos cosas que el sufrimiento de Pablo, eh, eh, produjo como beneficios para la iglesia lo primero esta misma carta ¿te ha bendecido Dios con esta carta de los Efesios? ¿ha sido una gran bendición para ti? bueno ¿qué crees? Pablo la escribió en prisión tal vez Pablo nunca hubiera escrito esta carta si no hubiera estado en prisión Pablo dice hey, mi sufrimiento por ti es tu gloria mira aquí está una carta inspirada por Dios que va a trascender las generaciones por todas las edades de la iglesia. La segunda manera en la que esto es una gloria para la iglesia, Pablo está alcanzando gente que antes no alcanzaba en la prisión. Entonces, otra vez, la iglesia no está desamparada, la iglesia tiene un, tiene un salvador. Entonces, chicos, para nosotros eso es, esto significa muchas cosas. Dejemos de pensar que la iglesia, oh, no, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿cómo le va a hacer Dios ahora que hay coronavirus? y hey, Dios está en control. Cristo compró la iglesia con su sangre. No la va a desamparar. No va a fracasar. La iglesia es importante para Dios. La aplicación general para nosotros debería ser esta. La iglesia debería ser importante para nosotros, que somos la iglesia. ¿Puedes ver el valor de la iglesia después de todo esto? Terminemos con una pequeña oración y quiero animarte a la luz de, de la importancia de la iglesia. Y este llamado y este privilegio que Dios nos ha hecho de ser iglesia. Pablo va a orar en, en la siguiente porción. Te animo a que medites en esta oración y hagas esta tu oración durante esta semana. La próxima semana vamos a analizar esta oración. Y te quiero, te quiero recordar, tenemos acceso con confianza. Tenemos libertad para hablar delante de Dios en su misma presencia. No descuides este privilegio que Dios nos da de orar juntos como iglesia. Me encantaría, pero no se trata de mí, ¿verdad? Pero me encantaría ver que esta enseñanza trae como un resultado el que nosotros como iglesia Semilla Monterrey eh, respondemos a este privilegio de orar juntos. Así que eh, vamos a orar. Señor, revélanos este misterio, Señor. Abre nuestros ojos como abriste los ojos de Pablo para ver la iglesia como tú la ves. Perdónanos, Señor, por criticar a la iglesia y no solo nuestra iglesia local, Señor. Tal vez es incluso peor estar criticando al resto de la iglesia. Perdónanos por criticarla en lugar de orar por ella, Señor. Perdónanos por dividir nuestra iglesia en lugar de servir como un vínculo de amor que nos llama a abrazar el propósito por el cual tú nos has hecho iglesia. Perdónanos por contaminarla con nuestro pecado perdónanos por debilitar la iglesia local no llamándonos a la santidad no estimulándonos a las buenas obras sino callando cuando debemos exhortarnos unos a otros Señor perdónanos perdónanos por derribar y destruir en lugar de edificar perdónanos Señor porque al no amar a la iglesia, realmente estamos revelando que no te amamos a ti, ni a tus propósitos, ni tu voluntad eterna. Perdónanos, Señor, porque al descuidar a la iglesia, descuidamos nuestra relación contigo realmente. El corazón, Señor. Pablo tuvo un encuentro contigo y esto cambió el corazón de Pablo para con otros. La iglesia se volvió importante para él, tanto como para ti, Señor. Y gracias, Señor. Ayúdanos a ver así como Pablo. Como Pablo veía un privilegio, un don de gracia, el ser parte de la iglesia, el poder servir a la iglesia predicando el evangelio y sirviendo a la iglesia, Señor. Permítenos ver... El ser parte de la iglesia, el funcionar dentro de la iglesia, el servir dentro de la iglesia, el predicar el evangelio para que otros se vuelvan iglesia. Permítenos ver todo esto como un regalo de tu gracia para con nosotros, Señor. Y gracias por Semilla Monterrey. Sigue haciendo tu obra en estos tiempos tan extraños, Señor, y glorifica tu nombre. Lo pedimos en el nombre de Jesús.